0: 大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不玩？在上周我结束了5 K 的赛事，啊，真的是非常幸运啊，就是第一个进终点。那这这一集呢，我跟大家分享一下我比赛前准备的一些状况。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不玩？周四 Try 样子节目，除了周三主要节目外，还有不定期更新的周二阿根、啊、装备室，周五亮亮少女跑起来。希望把资讯统一在同一个 podcast， 让更多喜欢田三项，想了解田三项的人可以来这边收听。好，那我们这个防护员苏伟跟我说语速有点快，那我就在这一集呢稍微把速度放慢一点点。那这一集的节目呢，我会先把一些赛事讲在前面，然后后面再讲我自己的事情。啊，因为之前之前都是先讲我自己嘛，然后在后面才讲一些赛事。那因为我自己事情比较多哈，就是5 K 的赛事还蛮多人询问我的，那我就后放在后面，有点像主要节目内容。那本周呢，在 lava 芙蓉的赛事，那之前其实之前在6月19的时候就有举举办过，就是 lava 芙蓉的这个赛事。那其实它他,、呃、他说是类越野啦，就是主要是他在游泳是游海。那自行车的话是骑公路，那跑步的话就有越野的障碍啊，那沙滩的部分。那其实让人比较有印象就是这场赛事，其实在6月19时候有直播。那直播主要就是像呃邀请一些比较精英的选手，然后他们来参加，就是他们短距离的赛事。那、啊、其实我觉得那个直播真的是非常非常有水准。我在之前节目也有讲过，我觉得非常有水准。那些我觉得这是呃在田人三项的比赛里面没有看过的。的优质的内容，然后在整个画面啊，那整个主播啊，那整个内容，我觉得以一个没有去看比赛的人，就可以很清楚知道比赛的内容是怎么样。对，因为以前的直播就是会偶尔会看一下，就是这个片段是怎么样怎么样。就是我觉得画质上，那整个呈现度上也没有就是那一场好。那那一场我觉得是目前我看过。国内田三项的比赛里面，算是转播最好的。那这次的芙蓉也是在同一个场地举办。那这次的芙蓉的拉法赛事，田三项距离就是 1.5 公里的游泳，那3 6 K 的自行车啊， 1 0公里的越野跑，总共是四7 5那田两项的赛事就是越野跑两 K， 自行车36那越野跑还是1 0 K， 所以是四四十八公里的呃田两项赛事。那在六月的时候啊，其实这个天气呢真的是非常的炎热，我从画面里面就知道。天气非常炎热，那现在的天气其实好很多。那我觉得这一场的好处呢，就是呃，它是游泳是海泳，而且海泳的情况，我觉得它也不会是像那种就是风浪很大那种情况。那自行车的公路的话，它是呃是骑的芙蓉段，那其实有点上上下下，有点起伏。那最特别就是它是跑沙滩，那跑越野跑的赛事，我觉得这个对于。现在的十一月的铁人来说，我觉得是很好的赛事。最主要就是他的自啊，它、呃、的跑步是在比较越野的情况。那其实越野的情况，他的难难度就在于，就是你前面两个项目结束之后，你的脚踝需要多一点的稳定性去，去去好好的进行这个比赛的赛段。而且这个的就路段要跑沙滩，其实就是你会很用力。但是它的对你的肌肉的冲击冲击来说是比较小的，所以相对来说，我觉得呃不不稳定性增加，那你的呃小肌群使用的程度增加，但是它又是一个就是足的。比赛距离就是515的足的比赛距离，所以其实它对于身体的呃训练或是刺激来说，其实负担也是蛮够的。所以我觉得在十一月，甚至可以，我觉得可以晚一点点，好说可能到十二月中，假如说天气还 OK 的话，我觉得参加这场比赛对于年末来调整来说，心情啊，或者说整个身体状况来说。我觉得是蛮不错的，对，就是这样比赛办的时间点，我觉得已经是很赞了。如果可以再晚一点点，我觉得应该更好，只是怕越来越冷这样。所以在这个礼拜就会有拉瓦芙蓉的赛事，那也蛮多呃好朋友会去参加。在后面节目再跟大家分享一下这场比赛的经过。那下周呢，其实就是 F x T 的赛事 ，F x T 就是天空厂办的嘛。那最近呢，呃 ，F T 叉在 B 圈是蛮红的，就是大家都说，就是有参加 F x T， 有参加 F T x 的，就是有有缴报名费都有感呐、啊。就是呃，这是我第一次参加 FRT 的工作人员，因为从二零二零年小朋友出生嘛，那二零二一年在国家队，那这是我第一次参加，其实蛮期待。然后最近得知，就是哎、呃，我的工作范围还蛮广的，就管一些人呐、啊，就是要帮忙在人员上一些调度。所以我在呃比赛中第一次参加呢，也会稍微比较呃有一些责任在。那我就觉得还蛮。呃，有趣的，而且原本我想说啊，就是这样去玩玩，然后看一看，然后帮帮忙，这样就好。哎呦，现在有一点点责任感，虽然有点紧张，这样。那其实我自己是非常非常期待。那也可以看到前面选手是怎么应战，对，因为这场比赛真的是一场硬战，就是不论它的天气状况、它的水流状况，或者说它的呃路线，还有它的呃海拔高度，其实都是一个呃近两三年来大家觉得最指标性的类的比赛。那我就觉得这场比赛其实，不论是选手本身啊，陪跑员、补给团队，或者说甚至主办方，或者是志工，其实每一个啊，甚至观众，其实每一个人要参加这场比赛，不论是观赛啊，不论是你想要在旁边帮忙或干嘛，其实都是一个很大的一个很大的一个挑战呐、啊，因为。到山上，其实大家的情况怎么样，其实都不知道。那这场比赛，我在游泳的部分，我会担任就是下水处的部分。那毕竟能够游泳的工作人员其实就不多。那这次的话，就是水流又稍微比较急一点，所以也许在工作上也会有蛮大的挑战。那这次我觉得最特别就是有五位的女生选手参赛。那在 F 叉 AF F 叉 T 对，不是 F T 叉 F 叉 T 的的粉丝专业官网也有讲到，就是这次比赛有可能可以。呃，看到就是首位就是 F 叉 T 选手女子选手完赛，因为前两届的魔界好像是流产啊，就是没有没有女生完成比赛，那也就知道这这场比赛是有多难。那这次的五个选手，其实我、哦、我认识了两三个，我就我知道其实他们都非常非常有实力。那我觉得对于他们两个、他们五个在挑战女子组的的排名来说，大家就有在那个粉丝专区下面留言啊誰誰誰，谁谁谁有有有机会啊，谁谁谁看好谁啊，那。其实我是留，就是我认识几位，但是我其实留不下那个也，因为觉得，哇，他们实力真的太接近了。然后我也觉得，在这种极端的的场地上，其实他们每一个人都有自己的擅长的点，所以，哦，我是我是一直一就非常期待他们的的竞争啊，就是呃，真的能够有第一位女子选手就完成比赛，我觉得是。我觉得是我非常非常期待的事情。那前几届就是伊丽嘛，伊丽两届都参加呢，两届两届都铩羽而归。那最后没有没有上到最后的主峰。那期待这次的 F 三 T， 在女子选手这边可以有好的表现。那在参加就是这场 F 三 T 的自攻来说，其实我觉得自攻其实在于体力上，还有整个考验上其实也蛮大的，因为。过往的，比如说 CT 好了啊，就是时间拉很长，然后工作量很大。但是 F 二 T 的比赛来说，刚刚讲很极端，然后其实会有很多突然变化的事情，好、哦、像是最近就是雨下很多，所以花莲那边的的,的呃交通的部分也是非常大的挑战。那不论是选手、主办方，或是说自工，或是说工作人员，像我，都会觉得说，这样比赛其实蒙上很多的不确定因素，而且甚至到现在就是。比赛前一周，我在在 run 我我需要做的工作的时候，都有很多的变化性。然后谁、嗯、上去山上，然后谁不能工作，谁又怎么样，甚至也有可能我自己不能够工作，这都有可能会发生。所以这场比赛真的是让台湾的田人三项又有一个不一样的体验，因为过往可能就是2二六啊二二六最累就是那样嘛，但是。上 F 二 D 的26真的就是有不一样的感受，那也会跟大家持续的分享，就是 F 二 D 的过程。我可能下周也许没办法很快的上节目，但是我我可能手机拿起来录音，然后是简单剪一剪，那就可以啊、呃、先丢给阿根其他帮我上传之类的。那如果说下周没有节目的话，就请大家稍微见谅一下。那其实，在下周在同一个时间，呃， 1 1月24到 26， 在 Traslon 的呃，俄罗斯的阿布达比的赛事 Grand Final 也会有启文跟子毅参赛。那 A、欸、这场很特别，就是大家可以关注一下，这、就是在阿根呢，他有在埃尔达体育台有进行转播。那在下周也会跟大家分享。那这场比赛在上个礼拜有跟大家讲过，就这场比赛的难易度就是。啊，不输 F 叉 T 呀，就是那个比赛强度是不 F 不输 F 叉 T， 因为一个是赛道很难，那一个是你的对手让你比得很困难，所以就是呃 Greenfield 这场比赛是非常痛苦的。但也希望在艾尔达转播里面会有看到，就台湾选手出赛、欸。但是艾尔达应该是只有精英组的赛事，所以子翼的 U 二三的赛事，也许你要买 w a t c h e r s o n 的 TV， 那才看得到这个完整的比赛。所以就在下周，也希望。就是两位选手可以顺利的完成比赛，那达成他们的一个里程碑。好，那就讲到，就是我上周在礼拜天参加的中正杯田径赛事。那其实这场比赛，呃，我是完全不紧张。那不，那不紧不紧张的情况在于什么？就是在于，其实我比赛会场我根本不认识任何人，所以我到了比赛会场，比赛前我根本不需要跟任何人讲话，其实很舒服。就我。就是我自己喜欢一个人静静的，不太喜欢一直跟人家讲话，所以就是我在因为田径场在田工场对面嘛，所以我在田工场自己跑步，因为那天比较热，呃，在跑步机跑一下，伸展一下，做一点冲刺，然后把身体就是慢慢热起来之后，那我就再到就是田径场那边去进行就是简路这样子。那在比赛前呢，就大概可以知道就是选手能力跟我差不多，所以我在上上周的节目就有讲到，其实我对对于这样子的比赛，其实有做一个就是前跟后的加速的就课表，就是大家如果看粉砖，就是我会做很多四百公尺的的间歇，然后做可能三到四趟，然后中间再开始跑我很主要的课表，比如说一千六啊，或两千这样，然后最后再做一个加速收尾。那就因为这样子的的比赛，其实我知道就是比赛的情况是这样子，所以我前面呢一开始就一直保持在。还蛮前段的，就我知道这个比赛如果说呃前就实力悬殊比较大，不太可能说后面选手又要再追上去，所以我一直保持在比较前段的时候，我应该可以有比较好的名次，所以我就一开始就跟着特别是立大学的刘义成，那其实他带了前面三圈，但是速度真的有点对我来说真的太快了，他在第一 K 他跑了三分十一秒。然后、啊、我就其实果断放弃跟着他，因为真的太快，对我来说其实就已经是我有加速的一个的情况，所以我就果断放生他。所以到后面的时候，就是有中国医药大学的曾胜文，他就上来。那其实他他就带着超级稳，就是他说大概七九八十秒。那他在带带的过程呢，其实我觉得就是很稳定。然后其实他也有不断不断想要追击前面的呃刘一晨，他想要把。这个距离给缩短，就相相信他也是很想要拿冠军，所以他大概带了，我、哦、猜大概带了嗯六七圈哦，七八圈应该有。然后其实我有点不记得，因为在比赛的过程中，其实我有点过度专注，应该说也不是过度专注，说、就是、我只能够一直跟着前面这个人。然后我在比赛过程中，其实我的自己的心情是，因为十二圈半嘛，所以我在前面的二点五圈的时候，我尽可能的放空，就是完全不要想。所以我就尽可能就是让自己在一个没有意识的情况下去到了剩下十圈的这个距离。那我觉得这个对我来说，这个调配对我来说是很重要的。就像说，比如说你去参加呃五公里，呃应该跟着参加半马的路跑赛好了。那因为前面的比如说两三公里，因为都周围都很多人，所以你会觉得。哎、欸，其实那两三公里的的记忆是比较少的，因为你就是跟着大家一起跑，然后速度其实很快，然后真的开始算距离的时候，可能剩十十八公里这样。那我觉得这个前面的两圈板的距离对我来说，就是需要有这样子的的刺激，就是不要觉得说我在前面2 5 K 2.5 圈就觉得很辛苦，那剩下十圈就大概就是我的射程范围，就是十十九八七六十三个把它数完，那我就可以进到终点。那就是这样子的方式，就一直跟着呃中国医药大学的曾胜文，就一直跟着他。那到其实倒数第二圈的时候，其实他有深深要八百， 800, 他有特别的去加速，去拉开这个速度，就觉得哦，真的很痛苦。但我知道，就剩下八百的时候，真的很痛苦。大概就是八百嘛，那八百是两圈，我大概被他拉了一圈之后，有大概三秒到四秒的差距。那我真的是觉得好、哦、好辛苦哦，快跟不住了这样。然后在最后的可能呃四百公尺的时候，剩就是那个弯道一出去，剩最后一圈敲敲钟了嘛。然后他还是跟我维持大概三四秒的距离。那我想说，哎、欸，好像没有越拉越开，好像没有越拉越开。那我就开始慢慢赶快把手动起来，因为那种场边很多人在跟我加油，所以说慢慢动起来，希望可以就是赶赶快的把状状态调整好，想说。啊，就算没有第二，没有没有第一名啊，其实第二名也不错，就是不要被后面追到就好。然后那时候就剩下大概2两0 300的时候，哎、欸，剩下2百0的时候，其实我大概已经知道，哎、欸，我的距离有慢慢拉近。然后剩一百五的时候，其实我已经呃进到大概剩一秒钟的差距。然後最后的100公尺，那我才是从外道吹出来，然后用力的加速，然后才拿下就是第一名这样。所以就以长跑文化了，台湾长跑文化来说，其实。也不是太好的事情啊，因为呃，之前张哲学长就讲说，就是你要带，就是你要带着大家跑啊，那你不要跟跑后面开人家这样。那其实我这我也想到，就是在自行车的的比赛里面，其实也是这样，就是你如果一个人他是带着整整路，然后你最后抽他的话，其实大家会说，其实这有点不太绅士，那也不太适合。但是我这场比赛，我就基本上前面都跟着跑。那其实我在呃。在最后要冲刺的时候，其实我有点就是犹豫，说，哎、欸，其实其实他带很久，那我这样子冲刺到底好不好？最后我还是冲了，不管。然后主要就是我觉得，呃，就是尽力可以看我可以做到什么程度嘛。那当下有点胜负欲望，就是想啊，我还是要就是把成绩拿到最好这样。然后所以我就是呃，冲过终点呢。虽然我没有很大肆宣传的时候，我這是第一名，但是我自己觉得说。这样子的情况，其实，在往后，因为这是我回味应该五六年参加的的田径赛这样。那我就希望之后的的活动，或者说做之后的这种比赛里面，我可以就是带的多一点点，就不会让人家觉得说，哎，我好像开最后这样子就不太 OK 啦，所以我就觉得这是我必须要改进的地方。那特别讲一下，就是这次的比赛呢，其实好多朋友来看我。好像是创安啊、Jes s 或者立泽他们一家人，还有就我太太，还有小朋友，那就一直帮我喊加油。其实我知道，就是开赛的时候，其实知道立泽他们一家人，就是他们有一个小弟弟。那其实他就是他们有来看比赛嘛，所以听得到场边有人喊教练加油，教练加油。那所有选手其实都想说，怎么会有人在帮教练加油？这不知道，其实我就是我已经是个就是。三十岁，然后当教练的一个一个选手，然后来参加比赛，然后就是喊家人讲，因为我知道是什么，所以说哦好，这应该是就丽子他们一家人。然后后来 j e s s 跟创安他们都在场边就帮我加油。其实我一直没办法，就是眼睛完全没有飘掉去看看台上的是谁在喊我，因为在跟的过程，其实我非常非常痛苦。那我甚至稍微一分神，距离就被拉开，所以我就是非常非常专注在跑每个过程。那。呃，大家有看到我的心跳就是平均 189， 那最高204。那其实这整个过程呢，我是完全不看表，我只有在就是每一圈每一圈的时候会看我按一下按一下，知道这个配速其实是适合我的。那心跳的部分我就是最后才去看它，就是比完赛我才去看它，才说哦原来这么高。所以整个在比赛的过程，其实我完全没办法分心去做其他的事情。所以这是我呃比赛前，然后家到比赛中的一些状况。那在准备的部分呢，就是在热身的部分，我的热身方式其实跟大家分享一下，就是慢跑十分钟，然后十分钟的动态伸展，那我大概会主要去伸展我的小腿，然后我的大腿前侧，然后大腿的内侧，还有臀部的部分，那就是这边动一动，其实每次做都有点不太一样。那再来就是会做三十秒的间速跑，那四组，就三十秒快，三十秒轻松走。然后做四组之后，然后就是在这个开始之前，我还会涂热身油。那之前有跟节目，哎、欸，之前在节目也跟大家讲过，就热身油的部分，我觉得蛮有趣的。就是呃，这次天气其实是蛮热的，那我那时候就犹豫说，到底要不要用热身油？但我最后还是用了，主要是因为我觉得说。呃，热身完之后，其实还有一段时间就是减乳嘛，减乳大概要等半个小时。那那时候如果脚是持续的，呃，温度上是比较 OK 的话，其实对于后面的表现应该比较好。所以我那时候涂了，就是大腿呃前侧、后侧，然后小腿，然后整个小腿。那我觉得下次能够改进的话，应该呃阿基里斯腱也要多涂一点点。这样子的情况，我觉得整个热身的状态会比较好，甚至腰都可以涂一些一些。但我觉得。如果你想要图热身，有的人就是建议在赛前就一定要先试过，不要像哦，我可能试过一次两次，然后就上比上场比赛。我觉得这还是要多尝试，才会有比较好的效果。好，那在粉砖有讲到，就是其实我的训练量比较少。那我说真的，就是我过中年之后，不是我想要趴在那里，是我只有办法趴在那里，就是真的是太喘了。那其实我觉得。有氧能力啊，就是在训练量来说，有氧有氧能力也是偏偏差的、啊，所以在赛后，其实我在呃，应该是已经比完赛。一个小时到一个半小时，我的心跳都还是大概八九十，八九十，就是等于说这是一个非常非常大的刺激啊。那我到当天晚上都还觉得有点不太舒服，甚至到隔天我都觉得很累、很辛苦这样。那在赛后就是汉璇、李汉璇，就光头神童李汉璇，他就跟我讲说啊，他看我这个跑这个秒数，他现在跑不赢我。我说怎么可能？毕竟他现在神童嘛。那我们就讲说，就是明年呢，我们可以一起比呃秋季、啊、春季杯的田径赛。那因为他他说。他现在的成绩大概就是半马可能可以跑74分左右，那我觉得这么怎么可能？你那个秒数来跑5 K 绝对绰绰有余，一定可以进16分内。那他他他,他自己讲说田径赛可能就没办法跑那么好，但是我想说啊，教练都会骗人，所以我也不会把他的话想得太震惊了。因为他现在要慢慢恢复在训练来说，一定是很有实力，而且哦，我觉得15分半那些都是没什么问题的，所以。我在明年的春季杯，希望的就是目标放在十六分零五，好，这是我自己的一个目标，因为我原本这场比赛是十六分四十嘛。那 Stride 跑步功力跟我讲说，我可以跑呃十六分二十八，我想说真的假的？然后结果我真的跑出来十六分二十六，我就觉得哎、欸，真蛮准。结果他现在 Stride 跟我讲说我可以跑十五分三十五，然后放屁嘞，怎么可能？所以我想说，那我就先进个可能十九秒，就是十六分零五秒先。十五分台我觉得还有点辛苦了，所以十六分零五秒，希望是呃我现在的就是能力可以达到的一个程度。那这是我五 K 比赛的一个分享，我觉得这个对我现在这个年龄跟现在这个身份来说是个非常大的一个鼓励。就是哦三十岁，然后我的每天的训练量很少，但是我能够跑出这样的成绩，我已经很满意了。那后续当然会持续的训练。那希望可以有更好成绩突破。然后在本周，我上周我讲说，我这这周也有个比赛，就是个 back to back 的,的5 K 的赛事。那我原本想约，就是呃，应该说教练，北师大教练阿展教练，然后跟市民他们都传传简章给我说，说啊约我们大家一起参加5 K 的路跑赛干嘛干嘛，哎五 K 的田径赛干嘛干嘛。结果报名了，那只有我一个人报名，那就是其他参赛者只有6个，哎其他参赛者5个加我6个，没有任何一个北师大的人。我被放鸟，然后我很不开心，因为，呃，他们把结章贴给我，然后叫我去，应该说约只有我报名，好，我报名了，结果没有人来报名，就放我一个人这样。虽然说我本来就是觉得可以再再去跑一场没差，但是都没有人通知我，就害我感觉我被放，就是放鸟那种感觉啊，真是太可恶。但是他们上周骑完北高，哎、呃、骑完双塔然后我就不怪他们。但是我这一场比赛我就会跑。17分半左右的配速就好了，就不要再再快，因为我在上周比完之后，我身体真的是有够疲劳了，然后这个刺激真的是有太有点太大，所以就会让自己身体多休息，然后再准备接下来的比赛，因为下把下下个礼拜也要去 F 叉 T 嘛，所以我也不会在这周练的太辛苦这些，所以这是我呃这两周的一个规划。我觉得能比赛，然后让我分享比赛，我觉得很开心，因为我好久没有比赛了，就是上次比赛应该是去年全运会。大概一年的时间，所以我觉得，呃，有好的表现，然后也有东西可以分享给大家，我觉得是非常开心的。好，那就用这个开心的节奏，我们进入我们下个单元，叫做。卡卡板呢是在 Try 样 EP 50开始的新单元，主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候卡卡板呢反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Pockets 或 Try to Go 三项玩不完的 IG 留言哦、喔。那这一集节跟大家分享卡卡板的内容，就是要听老婆说的话。好，那跟大家分享一个故事，就是在这一场5 K 的前两天，那其实我就。呃，有一个我想安排一个 long run 啊，因为不是说 long run， temple run， temple run 就4 K 的，又每个礼拜都往都会跑两，就是4 K， 然后两次，然后大概都跑3分45五的配速，然后休90秒。但是我在比赛当中，我想跑一次就好，所以大概希望在礼拜四的时候就是跑一次，然后五跟六可以休息，礼拜天比赛。然后，但是我那天睡过头了，但是我太太就跟我讲说，你就好好睡觉就好，你不要管那个比赛前的，你还练那么多干嘛？然后他就就是有点当头棒喝，跟我敲了一棍这样。那我自己觉得说，好像也是哈，就是有时候自己在在执着的时候，就想说，比赛前嘛，我一定要什么都做到，然后什么都做得很好，这样才可以有好的表现。但是在我太太当头棒喝下去之后，哎，其实最后的结果似乎就是就像他讲这样，就是啊，我多练那个其实也不会。就多有什么帮助了。那我觉得哈、嗯，就是他很常跟我一起去演讲或干嘛。然后就是在讲完之后，他讲说：“哎、欸，我怎么觉得你好像都没有讲过一些新的招数啊？你怎么讲一样的东西？”我想说，会吗？我我讲了很多，呃，转换的的技巧啊，然后比赛中注意事项啊，训练要注意什么。然后我说，他就讲说：“没有，这些我都听过了。然后你也讲不出新把戏。”我说：“哇！”难道我的太太已经快要变成一位教练了因为她把很多就是我讲过的东西，然后都记得，然后甚至都可以执行的比我好，就像这样叫我好好休息，都执行的比我好。所以就也许他的训练上可能耳濡目染，然后才在我平常在聊天的时候都会就是知道把这些技巧记下来，然后把我就是盲点就是呃跟我讲这样，所以他可能是听很多次了。啊，都知道训练怎么样，所以有时候我很累的时候，他叫我休息，然后他说休息还需要我说吗？那教练是当假的、啊，难道我现在要当教练的教练吗？就是他要当我的我的教练吗？就是那个情况，我觉得蛮好笑。那这个回过头来就要讲，为什么要放在卡卡板里？就是很长，你的家人，或者说你的小孩，甚至只是一个旁边的人，那会给我们一句话，哎、欸，你像看,看起来很累。啊你，你练那么练那么累干嘛？你应该好好休息吧。有时候其实这样子的话，对于就是真的在训练的人会觉得，哎，你你不懂啊，我现在就是在在就是进行什么训练，那我现在就是会很累，我一定要把它完成。但是有时候，就像我我刚刚讲，就是我应该要去跑，我想要去跑步，但是我的身体已经累到不行了，需要睡觉。那这时候他也跟我讲一句话，就是你、嗯、反正你就是好好休息，你不用不用管那么多。有时候真的就是脑袋放清楚一点。那你有时候真的要多听听身体的声音，跟跟身听听身边人的声音，我觉得这对于一个要准备比赛，然后有点过度执着的人来说是非常有帮助。那这边就推荐给大家，就是多听听太太的话，或是你身边人的话，我觉得是还蛮不错的。好，节目最后还是要跟大家推荐一下，一月三十一到二月三号台东小铁人训练营持续招生中，很需要大家的支持。那不然的话，我会被定得很惨。那最后就是下周有可能会没有节目，就是因为我在 F X T 那边就是协助帮忙，那也有可能就是有一个短短的,的短节目，那希望可以一样陪伴大家。那有任何问题都欢迎到 Apple Podcast 或者 Try to Go 三千玩不完的 I G 留言。那我们这次平台持续赞助中，欢迎大家抖内一下，非常需要，非常需要。好，那我们下周节目见，哦，可能下下周节目见哦，拜拜。